0: Das BILD-News-Update Es ist Mittwoch, der 8. März und das sind die BILD-Top-Meldungen. Durchbruch im Nordstream-Rätsel, Sprengkommando stach von Rostock aus in See. Koks Taxifahrer packt aus, Strecken, Bunker und Sexbezahlung. BVB-Star Jan wütet live am TV-Mikro. Endlich Klarheit? Deutsche Ermittler sollen nun wissen, wie Nord Stream gesprengt wurde. Das monatelange Rätselraten und die zahlreichen Spekulationen um die Sprengung der Nord Stream Pipelines könnten jetzt ein Ende haben. Wie ein Rechercheverbund aus ARD, SWR und Die Zeit berichtet, haben deutsche Ermittlungsbehörden den Tathergang jetzt rekonstruiert. In der Nacht zum 26. September 2022 haben Explosionen der Stränge der Pipeline Nord Stream 1 und einen der beiden Stränge von Nord Stream 2 zerstört. Zuvor sollen fünf Männer und eine Frau mit einer Yacht bereits am 6. September 2022 von Rostock aus aufgebrochen sein, um Sprengladungen an den Strängen der Ostsee-Pipeline zu platzieren. Laut Zeit soll die Gruppe aus einem Kapitän, zwei Tauchern, zwei Tauchassistenten und einer Ärztin bestanden haben. Die Nationalität der Teilnehmer ist allerdings unklar. Offenbar wurden professionell gefälschte Pässe verwendet, um die Identität der Gruppe zu verschleiern. Eine Spur führt in die Ukraine. Die Yacht, die für die Geheimoperation benutzt worden ist, gehört einem ukrainischen Geschäftsmann. Allerdings wurde sie für die Fahrt von einer polnischen Firma gemietet. Was die Recherchen noch ergeben haben, das steht auf bild.de. Koks Taxifahrer packt aus. Strecken, Bunker und Sexbezahlung. Berlin. Der Handel mit Kokain ist gefährlich, streng verboten und hochprofitabel. Dealer, die mit Polizei oder Presse sprechen, werden bedroht. Martin, 37, der eigentlich anders heißt, spricht trotzdem mit Bild. Er lieferte jahrelang Kokain frei Haus. Erstmals erzählt er öffentlich, wie das Geschäft läuft. Er sagt: "Ich war circa zwei Jahre als Kokaindealer unterwegs, um auch meinen Kokainkonsum zu finanzieren." In meiner Kundenkartei war alles, von Ärzten bis Professoren, Staatsanwälten und Richtern, Bauarbeiter und Polizisten. Ich habe um die 25 bis 30 Euro pro Eppendorf-Kapsüle verdient. Ich habe mehr verdienen können, weil ich das Kokain mit Milchzucker gestreckt habe. Für seinen Drogenhandel nutzte Martin Wegwerfhandys für 10 Euro, dazu nicht registrierte SIM-Karten aus Spätis. Diese Spätis und Telefonläden sind teilweise selber Dealer, sagt Martin. Ein recht großer Teil seiner Kunden seien Prostituierte gewesen. Da gab es manchmal Tauschangebote, Martin. Teilweise wurde mir auch angeboten, statt dass sie das Geld bezahlen, dass es Sex gibt. Man muss dazu wissen, dass eigentlich jede Escort auch Kokain zieht. Martin ist inzwischen aus dem Geschäft ausgestiegen, aber viele andere machen weiter. Und dass der Handel ganz gestoppt werden kann, das scheint unmöglich. BVB Star Can wütet live am TV-Mikro. Dortmund kassiert nach dem 1-0 im Hinspiel ein 0-2 beim FC Chelsea, der Achtelfinal-K.O. in der Champions League. Im Mittelpunkt der holländische Schiedsrichter makeli der mit zwei Elfer-Entscheidungen für Unverständnis beim BVB und den TV-Experten sorgt. Nach dem Abpfiff gehen vor allem Ex-Nationalspieler Emre Can und Matthias Sammer, der die Partie für Amazon Prime Video beurteilt, auf den Referee los. Jan wütet auf die Frage nach dem Grund für die Pleite in der Champions League. Der Schiri, der war heute schuld. Wie kann man in der Situation den zweiten Elver geben? Wie geht das? Das geht einfach nicht. Ist mir scheißegal, wer da vorher reingelaufen ist. Der war das ganze Spiel arrogant. Da geht es schon los. Wir haben hier unverdient auch wegen des Schiris verloren. Auch Sammer haut auf makeli drauf. Der Elfmeter plus Wiederholung. Das ist ein handfester Skandal. Für solche Konstellationen gibt es Persönlichkeit. makeli ist ein sehr, sehr arroganter Mensch. Als Schiedsrichter hast du auch eine bestimmte Ausstrahlung. Was die beiden meinen, makeli gibt in der 49. Minute elva weil BVB-Star Wolf eine Flanke von Chilwell im eigenen Strafraum mit vom Körper gestreckter Hand blockt. Bildschiri-Experte Thorsten Kinhofer zur elva entscheidung der Arm ist weg vom Körper. In der heutigen Regelauslegung ist das ein strafbares Handspiel. Attrappen sollen Feinde verwirren, irre Kriegstäuschung mit Pustepanzern. Auch Russlands Armee nutzt die aufblasbaren Kopien. Wenn auf dem Schlachtfeld ein US-Raketenwerfer gesichtet wird, dann kommt er vielleicht aus einer Fabrik in Tschechien und ist nur eine Kopie. In einer Halle in der Grenzstadt Decin sitzen Näherinnen an Maschinen, um grüne Stoffbahnen zusammenzufügen. Sie arbeiten für die Firma Inflatek, die aufblasbare Attrappen von schweren Militärfahrzeugen herstellt. Seit einem Jahr, also seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, hat man hier mehr Arbeit als ohnehin schon. Vieles ist streng geheim. Monatlich könne seine Firma rund 35 Attrappen herstellen, sagt Geschäftsführer Wojtek Fresser. Seine Produkte wie aufblasbare Kampf- und Schützenpanzer kosteten umgerechnet zwischen rund 10.000 und 100.000 Euro und damit deutlich weniger als echte Panzer. Die Attrappen könnten laut Fresser gegnerisches Feuer provozieren und den Feind verleiten, um ein Vielfaches teurere Raketen sinnlos zu verschießen. So gewinnen wir auf dem Schlachtfeld auch wirtschaftlich, sagt Fresser. Wenn man kein Fernglas zur Hand nimmt, kann man aus 150 bis 200 Metern Entfernung nicht mehr unterscheiden, ob es sich um echte Technik oder eine Attrappe handelt.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. The Zone startet einen neuen Sender. Nur für Frauensport. Am 16. März legt die Plattform mit The Zone Rise los. Dort laufen dann rund um die Uhr Höhepunkte aus der Welt des Frauensports. Im Programm sind unter anderem die UEFA Women's Champions League, die ersten Fußballligen Spaniens und Frankreichs sowie ab September die Deutsche Frauenbundesliga. Darüber hinaus gibt es Golf, Handball, Basketball, Feldhockey und Kampfsport. Auf dem Kanal laufen in diesem Monat noch die Viertelfinals der Champions League, FC Bayern gegen Arsenal und Paris Saint-Germain gegen Wolfsburg. Wie empfängt man den Sender? Zum Start ist er über Samsung TV Plus und Weipu TV erhältlich, ohne Zusatzkosten. Weitere Plattformen sollen bald folgen. The Zone Rise ist nach The Zone Fast und The Zone Fast Plus der dritte kostenfreie Streaming-Sender der Plattform. Es geht los. Es stürmt, es schneit, es blitzt. Eine massive Luftmassengrenze hat sich über Deutschland gelegt. Der Schwerpunkt des Schneefalls ist im Norden von Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Teile von Nordhessen, Niedersachsen bis rüber nach Brandenburg. Am Mittag gab es erste Wintergewitter bei Hamburg, sagt diplom Dominik Jung von Wetternet zu BILD. Schwere Sturmböen haben auf Sylt Schäden verursacht. In Westerland lösten sich bei einem Neubau Teile einer Dachkonstruktion und eines Gerüsts, wie eine Sprecherin der Polizei. Direktion Flensburg am Dienstag sagte. Laut eines Sprechers des Deutschen Wetterdienstes lag die Höchstgeschwindigkeit des Sturmtiefs am Dienstagvormittag bei 103 km pro Stunde. Klimatologe Dr. Carsten Brandt von donnerwetter.de zu BILD Achtung NRW! Am Abend und in der Nacht viel Neuschnee bis an die Ränder der Städte. Auch in Niedersachsen Schneeschauer, in Berlin Schneeschauer, in Sachsen und Thüringen Neuschnee. Es geht um teilweise bis zu 10 cm bis morgen früh. In den Mittelgebirgen wie Eifel, Bergisches Land und Sauerland fallen schon 20 cm bis Mittwochvormittag. Wann kommt der Frühling? Wetterexperte Jung, der Frühling dreht auf, allerdings bleibt es sehr nass. Da kommt einiges vom Himmel runter. 50 bis 150 Liter Regen pro Quadratmeter sind im Westen und Südwesten bis in die nächste Woche hinein möglich. Der Fernsehschauspieler Heinz Baumann ist wenige Wochen nach seinem 95. Geburtstag gestorben. Baumann sei bereits am vergangenen Samstag friedlich in München eingeschlafen, teilte die Künstleragentur Halweg im Namen der Familie mit. Er hinterlasse eine Tochter und einen Sohn. Zu Beginn seiner Karriere machte sich Heinz Baumann einen Namen als Theaterdarsteller. Sein Filmdebüt gab er 1969 in der Kultkomödie „Das Spukschloss im Spessart“ an der Seite von Liselotte Pulver. Baumann wurde in insbesondere als Krimi-Darsteller bekannt – Ab 1987 ermittelte er in der ZDF-Serie Soko 5113, erst als Hauptkommissar, später als Privatdetektiv Jürgen Sudmann. 1993 nahm er auch in der ARD die Spur von Ganoven und Bösewichten auf. In Adelheid und ihre Mörder spielte Baumann an der Seite von Evelyn Hartmann den etwas trotteligen Hauptkommissar Ewald Strobel, der seine Fälle nur mit Hilfe seiner findigen Sekretärin Adelheid lösen konnte. 2002 erhielt der Schauspieler für seine Rolle den Bayerischen Fernsehpreis. Bei Beide Serien wurden zu großen Erfolgen. Bis in die 2000er Jahre hinein war Baumann regelmäßig in Produktionen zu sehen. Mit der Komikerin Beatrice Richter bekam Baumann 1978 eine Tochter Judith Richter, die ebenfalls Schauspielerin wurde und durch zahlreiche TV-Produktionen bekannt ist. Am 12. Februar war Baumann 95 Jahre alt geworden. Ein brutales Kriegsverbrechen im Osten der Ukraine. Ein Video zeigt einen gefangenen ukrainischen Soldaten, der vor laufender Kamera beleidigt und anschließend erschossen wird. Perfide Russlands Propagandisten feiern die Erschießung des Kriegsgefangenen in den sozialen Medien, ohne auch nur eine Spur von Reue oder gar der Forderung nach Aufklärung. Auf Telegram schreibt eine Russin unter Klarnamen, viel zu viele Kugeln verschwendet, eine Schande. Ein anderer Russe schreibt, wir hätten ihm nur einmal in den Unterleib schießen sollen und ihn da liegen lassen. Und ein weiterer, wir sollten das mit jedem von denen machen. Bitte mehr davon. Grayzone, ein den wagner Söldern nahestehender Kanal tönt. Die ganze Aufregung sei unverständlich. Wörtlich heißt es dort, wer nicht mit einer rosaroten Brille auf den Krieg schaut, weiß, dass solche sogenannten Kriegsverbrechen immer von beiden Seiten begangen werden. Es gebe keine Ritterlichkeit. Daher sei eine solche Szene normal. Gleichzeitig Verbreiten andere bekannte russische Propagandisten die Legende, das Ganze sei eine gestellte Provokation der Ukrainer, um Russland zu beschuldigen.